0: ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தாய் வீடு தொன்மையை தேடி ஆதி தமிழர் திணை வழிக்குடிகள் சேரு மன்னர்கள் எழுதியவர் செல்வநாயக்கி ஸ்ரீதாஸ் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் பாடல் பாடும் புலவனுக்காக வகுக்கப்பட்ட கவிதை மறுபாகும் தொல்காப்பிய பொருளிகார நூற்பாக்களையே முன்னிறுத்தி பயின்று வரும்புகளில் இருந்து அக்கால சமூகம் அரச உருவாக்கத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சி அரச விரிவாக்கம் முதலாய தகவல்களை பிரித்தெடுத்து ஆதி தமிழர் திணை வழி குடிகள் திணை வழியாகவே அரசு தென்னாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது விரிவாகி இருக்கிறது என்பதை நிறுவுவது இவ் ஆய்வின் கருதுகோள் ஆகும் சென்ற இதழில் தொல்காப்பியர் சேர சோழ பாண்டியர் ஆகிய மூவரின் இருப்பையும் வண்புகழ் மூவர் தன் பொழில் வரைப்பின் நாற்பேர் எல்லை அகத்தவர் வழங்கும் புலவர் எழுபத்தைால் உறுதி செய்கிறார் எனவே சேரர் குழு தலைமைத்துவ நிலையில் இருந்து வளர்ந்து வேந்தர் என்னும் நிலையை தொல்காப்பியர் காலத்தில் அதாவது கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினோராம் ஆண்டளவில் அடைந்து விட்டார்கள் தொல்காப்பியத்தில் அறியப்பட்டவர்கள் சேர நாட்டின் கிழக்கு எல்லை மேற்கு மலை தொடர் மேற்கு எல்லை கடல் எழில் மலை குதிரை மலை கொன்கான் நாடு கொல்லம் நரபு கல்பெட்டாமலை பாயல் மலை உம்பற்காடு தொண்டி முசுரி கரூர்பட்டினம் பேரியாறு ஆகிய பகுதிகளை கொண்ட சேரநாட்டு எல்லைகள் நன்கு வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சேரநாட்டுக்கும் மேலை தேயங்களுக்கும் இடையேயான கடல் வாணிபம் மிக தொன்மை காலத்திலிருந்தே நடந்து வந்ததற்கான வலுவான வெளிநாட்டுச் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன கிறிஸ்துக்கு பிற்பட்ட ஏழாம் நூற்றாண்டளவில் திருஞான சம்பந்தர் திருக்கோகரணத்தை பாடிய பதிகத்தின் வழி சேர நாடு கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டளவில் தமிழ் பேசும் நாடாகவே இருந்திருக்கிறது சேரமன்னரது அரச முறையான மருமக்கள் தாய முறை ஆராயப்பட்டது இது புகழூர் கல்வெட்டு வாயிலாகவும் உறுதி செய்யப்பட்டது இனி இவ்விதழில் இந்த ஆய்வுக்கு முதன்மை சான்றுகளாக பெரிதும் விளங்குபவை தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியங்களுமே குறிப்பாக பதிட்டு பத்து என்னும் பத்து சேர மன்னர் வரலாறு கூறும் இலக்கியமாகும் சேரர் குடியின் தொடக்கம் ஏனைய சோழ பாண்டிய குடிகளைப் போலவே தெளிவாக இல்லை ஆனால் சேரர் குடியும் திணைக்குழு நிலையிலிருந்து அரசை உருவாக்கி விரிவாக்கம் செய்தே குறுநில மன்னராகி பின் பெருமன்னர் ஆகியிருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே அதாவது போ அ மு பதினொன்று மூவேந்தர்கள் அவரவர் அடையாளப் போவாலும் வரைப்பின் என்று நிலத்தாலும் அறியப்பட்டவர்கள் முடியுடை மூவேந்தர்களும் சேரர் சிறந்தவர்கள் என்னும் கருத்து பண்டிக் காலத்தில் புறவர்களிடையேயும் மக்களிடையேயும் நிலவியிருந்திருக்கிறது சேரருக்கு வானவர் என்று ஒரு பெயரும் உண்டு சேர மன்னர்கள் வஞ்சியை தலைநராக கொண்டு உள்நாட்டை ஆண்ட உதயன் சேரலாதன் வழி வந்தவர்கள் என்றும் தொண்டியை தலைநகராக கொண்டு கடற்கரை பகுதிகளை ஆண்ட வழிந்தவர்கள் இரு கிளையினராக ஆட்சி செய்தமை பற்றி சென்ற பகுதியில் கண்டோம் என்று மன்னன் மிகவும் தொன்மையானவன் சேரலாதன் என்னும் பெயரில் பெரும் சேரலாதன் நெடுஞ்சேரலாதன் என பலர் வாழ்ந்ததாக அறியப்படுகிறது சேரலாதன் என்பது சேரவேந்தனான ஆதன் என்று பொருள் படவே சேர்லாதன் என்ற பெயர் உடையோர் சேரமான் ஆதன் என்பான் வழிவந்தவான் என்பது இனிது விளங்கும் என்கிறார் அவை காணா துரைசாமி அவர்கள் சேர்லாதன் என்னும் பெயரை சேரன் கூட்டு ஆதன் என பிரித்து பொருள் கொள்ளலாம் அதாவது சேரன் என்பது குடிப்பெயர் என்றும் ஆதன் என்பது மன்னன் பெயர் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் வழிவந்தோர் என்பதை குறிப்பதற்காக கொள்ள முடியவில்லை இவ்விடத்தில் தொல்காப்பியன் உட்பா ஒன்று கவனத்துக்கு கொள்ளத்தக்கது ஆதனம் பூதனும் கூறிய இயல்பொடு பெயர் ஒற்று உகரம் துவரக் கெடுமே தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் அதாவது பதினொன்றில் ஆதன் என்னும் எட்பெயர் சொல் வழக்கில் இருந்திருக்கிறது இந்நூற்பாவிற்கு நச்சின்கினியர் ஆதனம் என்னும் என்று எமக்கு பெற்றிருக்கும் கல்வெட்டுகளில் மிகவும் தொன்மையானவை தமிழ் பிராமி எனப்படும் தமிழ் வடிவடையங்களால் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டுகள் ஆகும் இவை பெரும்பாலும் சமண முனிவர்களுக்காக மதுரையை அண்மித்த மலை குன்றுகளில் அமைக்கப்பட்ட படுக்கைகளில் காணப்படுகின்றன இக்கல்வெட்டுகளில் பெரும்பாலானவை இப்படுக்கை யாரால் யாருக்கு யாருடைய உபயமாக அமைக்கப்பட்டது முதலிய தகவல்களை தந்திருக்கின்றன மதுரைக்கு அருகே உள்ள மாங்குளம் என்னும் ஊரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாங்குளம் கல்வெட்டு கூறுகிறது சங்க மன்னனான பாண்டியன் நெடுன் என்னும்ாரியின்னும் இடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஜம்பை கல்வெட்டு தகடூரை தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட சங்ககால வேளில் குடி சித்தரசனான அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி மலையமான் திருமுடிகாரியுடன் போரிட்டு பெற்ற வெற்றி பற்றி கூறுகிறது சேர மன்னர்கள் மூவர் பற்றி குறிப்பிடுகிறது பன்னிரண்டு கல்வெட்டுகள் கண்டறியப்பட்டன இவற்றுள் கல்வெட்டு எண் ஒன்று சேரமன்னா முதலாவது கல்வெட்டு மகன் கடுங்கோன் மகன் அறுத்த கல் இக்கல்வெட்டு கூறும் தகவல் வருமாறு யாட்டூரை சேர்ந்த செங்காயப்பன் என்னும் துறவிக்கு சேரமன்னன் கோஆதன் செல் இரும்புறையின் மகன் கடுங்கோ பெருங்கொடுங்கோவின் மகன் இளங்கடுங்கோ இந்த இளங்கடுங்கோ இளவரசு பட்டம் சூட்டுவதை முன்னிட்டு வழங்கப்பட்ட கொடை இப்படுக்கை ஆகும் கோ ஆதன் செல் இருபொரு அவன் மகன் பெருங்கடுங்கோ பெருங்கடுங்கோவின் மகன் இளங்கடுங்கோ ஆகிய மூன்று பற்றி இக்கல்வெட்டு கூறுகிறது மூன்றாவதாக கூறப்பட்ட இளங்கடுங்கோ இளங்கோ ஆவதற்கு அமைத்து கொடுக்கப்பட்ட படுக்கை இம் படுக்கை இம்மன்னர்கள் பதித்து பத்தின் ஏழாம் எட்டாம் ஒன்பதாம் பத்தின் பாட்டுடை தலைவர்களாக அறியப்படுகிறார்கள் இக்கல்வெட்டு வெட்டப்பட்ட காலத்தில் பெருங்கடுங்கோவே மனனாக இருந்திருக்க வேண்டும் இளங்கடுங்கோ இளவரசனாக முடிசூட்டப்பட்டதை குறிக்கவே இத்தானம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சங்க தமிழ் நூல்கள் வாயிலாக இருபத்தைந்து சேர மன்னர்கள் பற்றிய செய்திகள் அறியப்படுகின்றது பேராசிரியர் நானா சஞ்சீவி சங்க இலக்கிய ஆய்வுகளும் அட்டவணைகளும் முதலாக ஒன்பதாம் பத்து ஈராக உள்ள பாடல்களில் எட்டு சேர மன்னர்கள் வரலாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது இவற்றுடன் ஒவ்வொரு பத்து பாட்டின் இறுதியிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ள பதிகம் அந்தந்த பாட்டுடைய தலைவனின் குலமுறை பாடிய புலவன் பாட்டுடை தலைவனின் சாதனைகள் முதலிய செய்திகளை தொகுத்து தருவதாக அமைந்திருக்கிறது அறிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் அமைகின்றது பதிட்டு பத்தின் பதிகங்கள் கூறும் தகவல்களின் படி சேர மன்னர்கள் வேளிர் சோழர் முதலிய அரச குடிகளுடன் குறிப்பாக காலம்மகால மன்னர்கள் முதலிய தகவல்களையும் காணலாம் முதலாம் பத்தும் பத்தாம் பத்தும் காலத்தால் அழிந்தன எஞ்சியவை ஒன்பது வரையிலான முதலாம் பத்து பாட்டு உதியம் சேரலாதன் உதியம் சேரலாதன் என்னும் மன்னன் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரளாதன் என்று புறநானற்றில் அறியப்படுகிறான் தலைச்சங்க புலவர்களுள் ஒருவராக இறையினார் களவுரை கூறும் முறிஞ்சியூர் முடிநாகராயர் என்னும் பெயர் கொண்ட புலவர் சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரலாதனை புறநாநூற்றில் பாடியிருக்கிறார் களவுரை கூறும் செய்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் உதியம் சேரலாதன் தொல்காப்பிற்காலத்துக்கு முன்னையவன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இக்கூற்று வேறு பல தகவல்களுக்கு முரணாக அமைவதால் உதயம் சேரலாதன் முதற் என்னும் கூற்று ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இல்லை தவிரவும் முடிநாகராயர் என்னும் பேரால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலவர்கள் வசித்திருந்திருக்கிறார்கள் உதியம் சேரளாதன் பற்றிய புறநானூற்று செய்தி நின்கடற் புறந்த நின் வண்தலை புனரி குடகடல் குளிக்கும் யானர் வைப்பின் நன்னாட்டு பொருள புறநானூறு இரண்டாம் பாடல் உதயம் சேரலாதன் காலத்தில் சேரநாடு சேரனது கீழைக் கடலில் உதயமாகும் சூரியன் அவனது மேலைக்கடலில் அத்தமிக்கும்படியான பெருநிலப்பரப்பை கொண்டிருந்திருக்கிறது இவன் காலத்தில் உடையோன் என்று புறநானூறு இரண்டாம் பாடலால் கூறப்படுகிறான் பிழைத்த பகைவரை பொறுத்தல் பொறுக்க முடிதியாத விடத்து அப்பகைவரை அழிப்பதற்குரிய மனவலியும் பனைவலியும் கொண்டு அவர்களை அளித்தல் பகைவர் பணிந்த போது அவர்களுக்கு அருள் செய்தல் ஆகிய குண இயல்புகளை உடையவனாக உதியம் சேரலாதன் விளங்கியிருக்கின்றான் மாமூலனர் என்னும் சங்க புலவர் தனது பாடல்களில் வரலாற்று செய்திகளை இணைத்து பாடுவதில் வல்லவராக அறியப்படுகிறார் அவர் பாடிய அகநானூறு 55 ஐந்தாம் பாடலில் சேரலாதன் பற்றிய ஒரு வரலாற்று செய்தி உபமையாக கூறப்பட்டிருக்கிறது பாடல் வருமாறு கரிகால் வளவனோடு வெண்ணி பரந்தலை பொருது புண்ணாணிய சேரலாதன் அழிகன மருங்கின் வால் வடக்கிருந்து என இன்னா இன் உரை கேட்ட சான்றோர் அரும்பொரு உலகத்து அவனொடு செலியர் என்று அகநானூறு ஐம்பத்தைந்தாவது பாடல் கூறுகிறது இப்பாடல் பகுதியில் கூறப்பட்ட தகவலாவது கரிகால் பெருவளத்தானுடன் வெண்ணி பழந்தலை என்னும் போர்க்களத்தில் போரிட்டு மார்பில் பாய்ந்த வேல் முதுகு வழியாக புறப்பட்டதால் முதுகில் புண்பட்ட சேரலாதன் என்னும் சேரமன்னன் புறப்பாக நாணி போர்க்களத்தின் துன்பம் திரும்பி செயலை கேள்வியுற்று சான்றோர்கள் அவனுடன் சுவர்க்கம் செல்வதற்காக உயிரை மாய்த்து கொண்டார்கள் இப்பாடல் மூலம் அறியப்படும் தகவல்களாவன ஒன்று மாமூலர் தமது பாடல்களில் வரலாற்று தகவல்களை பதிவு செய்பவர் இரண்டாவது மாமூலனர் இப்பாடலில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற கரிகால் பெருவளத்தானின் வெண்ணி பரந்தலை போரில் கரிகாலனை எதிர்த்து சேர மன்னன் சேரலாதன் போர் புரிந்திருக்கின்றான் நான்காவது சேரலாதன் புறப்பு வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தான் போர் பற்றியார் பாடியூற்று பாடலில் தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த புறப்பன் நாணி மரத்தகை மன்னன் வாழ் வடக்கு இருந்தனன் இங்கு நால் களியல ூறு அறுபத்தி ஐந்தாவது பாடல் இரு பெரும் வேந்தர் பொறுதனர் கரிகால் பெருவளத்தான் எய்த ஆம்பு சேரன் மார்பில் பாய்ந்து முதுகு வழி வெளியேறியது பட்ட புண்ணுக்கு நாணிய மரத்தன்மை கொண்ட சேரமன்னன் தன் வாளை நாட்டி வடக்கிருந்து தன் உயிரை மாய்த்து கொண்டான் இப்பாடலில் யார் யார் என்ற கலாத்திரேயர் சீரமான் குடக்கோ நெடுஞ்சேர்லாதன் சோழன் வேற்பல் கடக்கை பெருபுற கிள்ளியும் போரிட்டு ஒருங்கே மாண்டதை பாடியிருக்கின்றார் அறுபத்தி மூன்றாம் பாடலில் பரணர் இதே போரையும் இதே இரு பெருவேந்தரையும் ஒருங்கே மாண்டதையும் அவர்களது யானைப்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை அனைத்தையும் ஒருங்கு அளித்ததையும் போரினால் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகளையும் அது ஏனைய மன்னாள மன்னருக்கு உணர்த்தும் உண்மையையும் பாடியுள்ளார் அதே போர் அதே மன்னர்கள் அதே விளைவை இரு பெரும் புலவர்கள் பாடியுள்ளார்கள் வெண்ணி குயத்தியார் பாடிய புறநானூற்று அறுபத்தி ஆறாம் பாடலில் கலியல் யானை கரிகால் வளவ சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றோ கலிகோள் யானர் வெண்ணி பரந்தலை மிக புகழுலகம் எய்திய புறப்பண்ணாணி வடக்கிருந்தோனே புறநான் ஒரு அறுபத்தாறாம் பாடல் இப்பாடலிலும் வரலாற்று பெருமை மிக்க பெண்ணிப் பறைந்தலை போரும் அப்போ கரிகாலன் பெற்ற வெற்றியும் மறைமுகமாக பாடப்படுகிறது போரில் தோற்று புறப்பு வடக்கிருந்து உயிரை மாய்த்து சேரலாதன் நின்னனும் நல்லன் வாயிலாக அதே வண்ணி பரந்தலை போல் அதே சோழன் அதே சேரன் அதே செய்தி ஆகியனும் அரச விரிவாக்கத்தில் சேர பின்னடைவும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது உதியம் சேரலாதன் காலத்தில் குட்ட நாட்டின் தெற்கில் பல வேளிர் அரசர்கள் காணப்பட்டன வேளிர் ஆண்ட நாடு வேள்நாடு எனப்பட்டது கொல்லத்துக்கு தெற்கே வேள் ஆய் மரபினர் ஆட்சி செய்தனர் பிற்காலத்து வேள்வி குடிச்ச பேடும் இந்த நாட்டு வேளிரை ஆய் வேள் என்று குறிப்பிடுகின்றது உதயம் சேரலாதன் காலத்தில் வேணாட்டை ஆண்டவன் வெளியன் என்னும் வேளிற் தலைவர் வெளியன் தேவி நல்லினி சேரலது மருமக்கள் தாய வளர்க்கப்படி உதயம் சேரலாதன் பின் சேர நாட்டை உரிமை உடைய ஒரு மகனை அதாவது உதயம் சேரலாதனுக்கு மருமகனை ஈன்று தந்தாள் உதயம் சேரலாதற்கு வெளியன் வேண்மாள் நல்லினி ஈன்ற மகள் பதிட்டு பத்து இரண்டாம் பத்து பதிகம் சேரலாதன் இரண்டாம் பத்தின் பாட்டுடை தலைவனான இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத உதயம் சேரலாதன் பற்றிய தகவல்களை திரட்டி பார்க்கும் போது கீழ்காணன் தகவல்கள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன முறிஞ்சியூர் முடிநாக ராயர் என்னும் பெயருடைய ஒரு புலவரை புலவர்களுள் ஒருவராக இறையனார் களவியல் உரை கூறுகிறது சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரலாத புறநானூற்றில் முறிஞ்சியூர் முடிநாகராயர் என்னும் புலவர் பாடியிருக்கிறார் இவ்விரு புலவர்களும் ஒருவரே என்று கொண்டால் இத்தகவலை சான்றாக கொண்டு உதியம் சேரலாதன் காலத்தை கணிப்பதானால் காலம் தவறாக அமைகிறது இந்த தகவலின் அடிப்படையில் உதயம் சேரலாதன் இடைச்சங்கத்தை சார்ந்தவராக கொல்லப்படும் தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு பொது ஆண்டுக்கு முன் எழுநூற்றி பதினொன்று என்று கொள்வது மேலும் ஆய்வுக்கு உரியது முறிஞ்சியூர் முடிதாகராயர் என்னும் பெயரால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலவர்கள் இருந்திருக்கலாம் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது பிற சான்றுகளும் இக்கருத்துடன் ஒத்து போகின்றன எல்லை பகுதிகளை அறம் செய்திருக்கிறார்கள் திருமண உறவு கொண்டதன் மூலம் இரு தரப்பினரும் சேரரும் வேளிரும் தத்தம் இருப்பை வலியுறுத்தி கொண்டுள்ளார்கள் என்று அறிய முடிகிறது பதி பதிகங்கள் வாயிலாக தகவல்கள் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் பக்கம் இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முதல் அறுபத்தேழு தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு புலவர்களால் பாடப்பட்டிருந்தாலும் அவற்றின் பதிகங்களின் அமைப்பு சொல்வலம் நடை முதலியவற்றின் மூலம் பதிகங்கள் யாவும் ஒருவரால் பாடப்பட்டவை என்று குறித்து அவற்றின் அடிப்படையில் ஆய்வு தொடர்கிறது இரண்டாம் பத்து பாட்டுடை தலைவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத பாடியவர் குமட்டூர் கண்ணனார் ஒன்பதாவது பத்து பாட்டுடை தலைவன் இளஞ்சேரல் இரும்பொறை இரண்டாம் பத்தில் உதயம் சேரலாதற்கு வெளியன் வேண்மாள் நல்லினி ஈன்ற மகன் என்றும் ஒன்பதாம் பத்தின் பதிகத்தில் குட்டுவன் இரும்பொறைக்கு மையூர்க்லான் வேண்மால் அந்துவம் செல்லை ஈன்ற மகன் என்றும் இப்பதிகங்கள் வாயிலாக பாட்டுடை தலைவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத நல்லினிக்கும் பிறந்த மகன் என்று கூறப்படுகிறது அதே பதிகத்தில் உதியம் சேரலாத வாசகம் குலமுறைப்படி உதியம் சேரலாதனின் பின் அரசாள்வதற்கு தகுதி வாய்ந்த மருமகன் என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது அவன் உதியம் சேரலாதே ஆவான் அவ்வாறே ஒன்பதாம் பத்தின் பாட்டுடை தலைவன் இளம் சேரல் இரும்பொறை வேல் மையூர் கிளானுக்கும் அவன் தேவி வேண்மாள் அந்துபம் செல்லைக்கும் பிறந்த மகன் என்றும் அவன் குட்டுவன் இரும்பொறைக்கு மருமகனாய் அரசுக்கு உரியவனானான் அதாவது குட்டுவன் இரும்பொரை குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறையின் மாமன் மூன்றாம் பத்தின் பதிகம் வரம்பன் தம்பி பல்யானை செல்கெழு குட்டுவன் பல்யானை செல்களு குட்டுவனை இமயபரம்பன் தம்பி என்று கூறியிருக்கிறார் இரண்டாம் பத்தின் தலைவனான இமயபரம்பன் நெடுஞ்சால சேரலாதனைப் போலவே இவனும் வேல் மகனும் உதியம் சேரலாதனுக்கு மருமகனும் ஆகினான் நான்காம் ஆறாம் எட்டாம் பத்துகளின் பதிகங்கள் வருமாறு நான்காம் பத்தின் தலைவன் களங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரல் இவன் பெற்றோர் சேரலாதற்கு வேளாவி பதுமன் தேவி என்ற மகன் என்றும் ஆறாம் பத்தின் தலைவன் ஆடு சேரலாதன் இவன் பெற்றோர் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாது வேள் தேவி மகன் என்றும் எட்டாம் பத்தின் தலைவன் தகடூர் எறிந்த பெரும் சேரல் இரும்பொறை செல்வக்கடுங்கோவுக்கு வேளாதி கோமான் பதுமன் தேவி இன்ற மகன் என்றும் கூறப்படுகிறது எனவே நான்காம் ஆறாம் எட்டாம் பத்துக்களின் பாட்டுடை தலைவர்களான நார்முடி சேரல் ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாத பெருரும்பொறை என்னும் மூன்று அரசர்களையும் தேவி என்பதும் சேரலாதன் செல்வக்கடுங்கோ இருவருக்கும் வழித்தோன்றல்கள் என்பதும் தெளிவு இரும்பொறை இடம்பெறாத மன்னவன் குட்டுவன் இரும்பொறை பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெறாத மன்னவன் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதனுக்கும் சோழன் வேட்பல் தடக்கை பெருவிள்ள இரு மன்னர்களும் களத்தில் மடிந்ததைக் கண்ட கலாத்தலையார் அறுபத்தி இரண்டாம் பாடலிலும் பரனர் புறநானூறு அறுபத்தி மூன்றாம் பாடலிலும் இதனை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஐந்தாம் பத்து பதிகம் கடல் புற ஓட்டிய சேரன் செங்குட்டுவன் இவன் பெற்றோர் குடவர் கோமான் நெடுஞ்சேரலாத மணக்கிள்ளி ஈன்ற மகன் என்று பதிகம் கூறுகிறது இவன் நெடுஞ்சேரலாதன் மருமகன் ஏழாம் பத்தின் பதிகம் செல்வக்கடுங்கோ வாலி ஆதன் அந்துவர்க்கு ஒரு தந்தை ஈன்ற மகள் பொறையன் பெருந்தேவின்ற மகன் இப்பதிகம் சிறிது வேறுபாடு உடையது செல்வக்கடுங்கோ வாலி ஆதன் பொறையன் பெருந்தேவின்ற மகன் இப்பெருந்தேவி அந்துவர்க்கு ஒரு சந்தை மகள் என்பதனால் அந்துவனும் கடுங்கோவும் தாய் பெருந்தேவியும் ஒரு சந்தை மக்கள் என்பது தெளிவு அந்துவன் வேறொரு கிளை சேரர் வழிவந்தவன் பொறையன் பெருந்தேவி என்ற மூத்த மகனான மாந்திரம் சேரல் இரும்பொறை இறந்த காரணத்தால் இரண்டாம் மகனான செல்வக் கடுங்கோ வாலியாதன் அரசு கட்டில் ஏறினார் இப்பொழுது இவர்களுடைய வரலாற்று வழிமுறைகளை பார்க்கலாம் பதிட்டு பத்து சேர மன்னர்கள் தாயாதி வழிவந்த மன்னர்கள் முதலாம் பத்து பெருஞ்சோட்டு உதயம் சேரலாதன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் இவன் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரலாதனின் மருமகன் மூன்றாம் பத்து பல்யானை செல்களுக்குட்டபன் இவன் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரலாதனுக்கு மருமகன் நான்காம் பத்து களுங்காய்கண்ணி நார்மொழிச்சேரல் பெருஞ்சோற்று உதியம் சேரலாதனின் மருமகன் ஐந்தாம் பத்து கடல் புற கோட்டிய சேரலாதன் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதனின் மருமகன் இவன் சோழன் மணக்கிள்ளி என்ற மகள் ஆறாம் பத்து ஆடு கோட்பாட்டுச் சேரலாதன் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதனுடைய மருமகன் நாலாம் ஆறாம் எட்டாம் பத்துகளின் பாட்டுடை தலைவர்கள் அதாவது இவர்கள் சகோதரர்கள் ஏழாம் பத்து செல்வக்கடுங்கோ வாலி ஆதன் அந்துவம் சேரல் இரும்பொறை மருமகன் அந்துவன் வேறொரு சேரல் கிளை வந்தவன் எட்டாம் பத்து தகடூர் எறிந்த பெரும் சேரல் இரும்பொறை இவன் செல்வக்கடுங்கோ வாலி ஆதனின் மருமகன் நாலாம் ஆறாம் எட்டாம் பத்துகளின் பாட்டுடை தலைவர்கள் சகோதரர்கள் இரும்பொறையின் இது வழி பதிற்றுப்பத்து என்னும் சங்கநூல் வழியாக சேரல் பரம்பரை ஆராயப்பட்டது பதிட்டுப்பத்தில் கூறப்பட்ட பத்து சேர மன்னர்களுக்கு மேலாக ஏறக்குறைய பதினைந்து சேர மன்னர்கள் சங்ககாலத்தில் ஆட்சி புரிந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து சேர மன்னர்களின் வரலாற்றில் சாதனை படைத்த மன்னர்களையும் அவர்களது சமகால மன்னர்கள் பற்றியும் ஆராயலாம் உதயம் சேரலாதன் சங்ககால சேரர் ஆட்சியின் முதலாவது மன்னனாக அறியப்பட்டவன் இவன் சங்ககால அகத்தினை புறத்தணை வாயிலாக அறியப்பட்ட தகவல்கள் ஏற்கனவே ஆராயப்பட்டது இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத இவனை பாடியவர் குமட்டூர் கண்ணனார் இமயவரம்பன் தன்னை பாடிய குமட்டூர் கண்ணனானுக்கு பரிசாக 500 ஊர்களை பிரம்மதேயமாக வழங்கினான் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்கு அவ்வூர்களின் உற்பத்தி பொருள்களை பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை அரசனுக்கு திரையாக செலுத்த வேண்டும் அரசன் தன் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நிலங்களை முற்றாகவோ அல்லது இறையிலியாகவோ வழங்குவது வழக்கம் இறையிலியாக தானம் பெற்றவன் அந்நிலத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டியது இல்லை நிலம் அரசனுக்கு சொந்தமானது அதனை விற்கவோ ஒற்று வைக்கவோ முடியாது கோயில் பராமரிப்பிற்காகவும் பிராமணர்களுக்கும் வழங்கப்படும் பிரம்மதேயம் இவ்வகையில் அடங்கும் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் குமட்டூர் கண்ணனாருக்கு ஐநூறு ஊர்களை பிரம்மதேயமாக வழங்கியமை அப்பாடலின் உயர்வை காட்டுகின்றது உதயன் சேரலாதனின் மருமகன் தமிழகம் முழுதும் ஆண்டான் கொன்காணத்தின் வடக்கே வாழ்ந்த ஆரிய வேந்தர் சிலர் இமயவரம்பனின் வளர்ச்சியில் பொறாமை கொண்டனர் கடல் தீவில் வாழ்ந்த கடம்பர் இணைந்து இமயவரம்பனுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்தார்கள் கடல் வாணிபம் செய்த யவனரையும் இணைத்துக் இவர்கள் இவனுக்கு எதிராக போரிட்டார்கள் இமயவரம்பன் ஆரியர் வடக்கே இருந்தவர்கள் போரிட்டான் பிணித்து நெய்த்தலை பெய்து கைபின் கொலி என்று இரண்டாம் பத்து பதிகம் கூறுகிறது யவனரின் செல்வத்தையும் வைரத்தையும் கைப்பற்றி கொண்டு தானம் செய்தான் அவர்களை என்று செய்தரின் ஒருவனாக வர்ணிக்கப்படுகின்றான் இவன் கடற்போரில் அதிக கவனம் செலுத்தியதால் உள்நாட்டில் சில சிற்றரசர்கள் திரை செலுத்த மறுத்தனர் அவர்களையும் அடக்கினான் போரிலே பெரும் காலத்தை கழித்தான் என்று இவன் பற்றி பொதுவாகவே கூறப்படுகிறது இவன் காலத்தில் பெரும் போர் எதுவும் நடந்ததாக அறியப்படவில்லை அவன் காலத்தில் பெரும் போர் எதுவும் நடக்கவில்லை அல்லது அப்பாடை பாடிய காலத்தில் எதுவும் நடந்திருக்கவில்லை என்று எடுத்துள்ளலாம் ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை இமயம் தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை மண்மீக் கூறுநர் மரம் தவ கடந்தே என்னும் பதிட்டு பத்து இரண்டாம் பத்து பாடலில் இமயத்தை வட எல்லையாகவும் தென்குமரியை தெற்கு எல்லையாகவும் கொண்ட தமிழகம் பற்றி வேறு எந்த சங்க இலக்கியமும் கூறாத செய்தியை இரண்டாம் பத்து பாடல் பதிவு செய்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஊடுருவத் தொடங்கிவிட்டது என்பதை நன்கு அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இமயத்தை எல்லையாக கொண்டவன் என்னும் பொருளுடைய இப்பெயர் அக்கால மன்னர்களின் நோக்கத்தையும் விருப்பதாகும் விருக்கு புலவர்கள் வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது சங்ககாலம் என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக இனக்குழுக்களிடையே நடந்து வந்த அரச விரிவாக்கம் தொடர்பான போர்களின் காலம் எனலாம் இனக்குழு வாழ்க்கை முறையிலிருந்து படிப்படியாக முன்னேறி தலைமைத்துவ அமைப்பாக மாறிய ஒரு சூழலை இமயபரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் பற்றிய பதிட்டு பத்து பாடலில் காணலாம் நாடுகவின் அழிய நாமம் தோற்றி கூற்று அடு நின்ற யாக்கை போல ஊரிய நெருஞ்சி நீர் ஆடு பரந்தலை மறுத்தலி அளித்துணிக்கும் குடிபுறந்த பகுதியில் போரின் பின்னான நாட்டின் அழிவம் அழிந்த நாட்டின் குடியை பாதுகாப்பார் அற்ற நிலையும் அந்நிலையை போக்க வேண்டிய தேவையும் ஆகியன பேசப்படுகின்றன அரச விரிவாக்க காலத்தை இவன் பாடல்கள் காட்டி நிற்கின்றன தொடரும்